0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: Das war schon für mich echt ein Schock. Das war eine gewisse Naivität, weil man es selbst so nicht kannte in dem Sport, den man betrieben hat. Und dann aber auch zu sehen, wie mit der Gesundheit junger Menschen umgegangen wurde. Und das ist etwas, was mich auch heute noch sehr betroffen macht.
1: Doping. Ein Thema, das im Sport seit Jahrzehnten allgegenwärtig ist und immer wieder zeigt, wie weit Menschen gehen und wie viel sie riskieren, nur um einen sportlichen Vorteil zu haben. Andrea Gottsmann kennt das Business, sie hat das alles hautnah miterlebt. In den 80er Jahren war sie Leistungssportlerin, dann Wissenschaftlerin in den Dopinglaboren der Deutschen Sporthochschule in Köln, zu Zeiten, in denen aufgedeckt wurde, mit welchen Methoden in der DDR systematisch gedopt wurde. Und seit 2011 steht sie an der Spitze der nationalen Anti-Doping-Agentur NADA. Ich
0: weiß, dass ich gemeinsam mit meinem Team bei der NADA, aber auch vorher in der Forschung im Institut für Biochemie viel erreicht habe. Und von daher habe ich mir selbst eigentlich
1: diesen Punkt gesetzt, im Sommer 2023 dann aufzuhören. In ein paar Wochen verabschiedet sich Andrea Gottsmann in den Ruhestand. Ihren Abschied gestaltet sie so, wie sie sich auch all die Jahre lang in der Öffentlichkeit präsentiert hat. Zurückhaltend, nüchtern, sachlich. Über 40 Jahre lang hat sie sich für den sauberen Sport in Deutschland eingesetzt. Die Hürden sind in all den Jahren aber nicht niedriger geworden. Im Gegenteil. Hi, mein Name ist Raphael Spät aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion und wenn dieser Podcast in den 80ern erschienen wäre, dann würde ich wahrscheinlich über eine ganz andere Andrea Gotzmann sprechen. Heute ist es natürlich schwer, dieser abgeklärten NADA-Chefin in die Karten zu schauen. Vor ihrer Karriere in der Anti-Doping-Arbeit war Andrea Gotzmann aber Leistungssportlerin, hatte also nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. In den 70ern und 80ern war sie eine der besten Basketballerinnen Deutschlands. Elfmal hat sie mit Düsseldorf die Deutsche Meisterschaft geholt. Über 100 Länderspiele hat sie für Deutschland gemacht. Doping war damals in der öffentlichen Wahrnehmung praktisch kein Thema. Ich bin nie kontrolliert und
0: bin nie mit der Thematik in Berührung gekommen, was ich natürlich im Nachhinein sehr bedaure und sehr froh bin, dass wir heute andere Wege gehen, um jungen Menschen, jungen Athletinnen und Athleten die Problematik näher zu bringen. Aber das war im Bereich Basketball, Frauensport, damals in meinen Mannschaften. Wir waren international erfolgreich. Es ist kein Thema gewesen.
1: Wie viel und vor allem wie systematisch damals quer über die Sportarten hinweg gedopt wurde, das wissen wir ja heute. Anabole Steroide haben im Sport zum Tagesgeschäft gehört. Nicht nur in der DDR oder in der Sowjetunion, überall auf der Welt. Auch in der Bundesrepublik. Andrea Gottsmann hat damit aber nichts zu tun gehabt, sagt sie heute. Sie wusste damals ganz genau, was das mit dem Körper machen kann. Welche Folgen das haben kann für die Gesundheit. Neben ihrer Basketballkarriere hat sie nämlich in Köln Sportwissenschaften und Biochemie studiert. Aber irgendwann ist man dann auch mal fertig
0: und äh, dann stellt sich die Frage, wie kann der weitere Berufsweg aussehen? Und da hatte ich die Gelegenheit an der Deutschen Sporthochschule im Rahmen einer Biochemievorlesung vorlesung Herrn Professor Donicke kennenzulernen. Und das äh, ist eine sehr prägende und imposante
1: Persönlichkeit für mich gewesen. Manfred Donicke. Eine Koryphäe der deutschen Anti-Doping-Arbeit. Alles andere als unumstritten, muss man dazu sagen. Aber in den 70er und 80er Jahren ist er einer der wenigen Wissenschaftler weltweit, die aktiv versuchen, eine Nachweismethode zu entwickeln, dafür, wie viel im Sport gedopt wird. Und ich habe
0: dann irgendwann ja, nach der Vorlesung, muss
1: ich wirklich sagen, meinen Mut zusammengenommen und habe ihn gefragt,
0: ob es ihm möglich wäre, in seinem Institut zu arbeiten und doch zu promovieren. Ja, er kam aus dem Radsport, äh, guckte mich von oben bis unten an. Ich war ja doch etwas größer mit meinen 1,86. Wir haben uns im Büro unterhalten, da stand auch ein Rennrad. Das hat mich sehr erstaunt, im Büro eines Professors mit vielen Büchern, vielen Unterlagen. Dann sagte er nur,
1: machen Sie Sport? Und ich sage, ja, ich spiele Basketball. Das ist kein Sport. Fangen Sie morgen an. Das System unter Professor Donecke, Learning by Doing. Die Studierenden werden in alle Prozesse voll mit einbezogen, vom Pepitieren von Urin, über die Vorbereitung, die Messung, die Auswertung, bis hin zum Spülen der Reagenzgläser. Das war schon eine, eine ganz interessante Schule, es hat unglaublich viel Spaß gemacht und das hat mich geprägt
0: und ich habe viel gelernt und ich habe auch dort schon das Internationale gelernt und habe mitbekommen, dass auch in der Forschung die Anti-Doping-Laboratorien weltweit gut zusammenarbeiten, wissenschaftliche Kongresse habe ich organisiert und geleitet über viele Jahre und dieser Austausch, den finde ich so wertvoll, dass das eben nicht auf Deutschland, auf Köln oder Bonn oder was begrenzt ist, sondern Doping, der Sport, das sind weltweite Aktivitäten und genauso müssen diejenigen arbeiten, die diese
1: Missstände beheben wollen. Wobei man dazu sagen muss, wirklich effektiv war die Anti-Doping-Arbeit damals ja nicht. Damals muss man sich vielleicht auch mal vorstellen, die Regelwerke waren ja ganz
0: anders. Da gab es vor den Olympischen Spielen dann eine Liste, was verboten ist und äh, Heute sind wir da unglaublich fortgeschritten und mit diesen Dokumenten mussten wir arbeiten. Und was auch Sanktionen, Sanktionsprinzipien anging, das war überhaupt nicht in dem Maße äh, harmonisiert.
1: Erst seit 1999 gibt es zum Beispiel die welt -Anti Davor waren es vor allem Einzelpersonen wie Brigitte Behrendonk oder Werner Franke, die zum Beispiel offengelegt haben, wie systematisch in der DDR gedopt wurde. Doping war der Weg zum Erfolg. Auch im Westen, wie wir heute wissen. Es war ein Wettrüsten auf allen Seiten. Das waren Dimensionen, die die damaligen anti doping systeme weit überstiegen haben. Die Leidtragenden dabei, junge Athletinnen und Athleten, die mit gesundheitsschädlichen Mitteln vollgepumpt wurden. Sportlicher Erfolg um jeden Preis.
0: Das hat mich eigentlich motiviert, in diesem Bereich weiterzuarbeiten, dass man eben diese Dinge angehen muss und nicht sagt, ja, es ist so, das ist so gewesen, sondern wirklich das klare Bekenntnis für den sauberen Sport und den dopingfreien Sport. Und ich glaube, da sind viele Erfolge auch erzielt worden. Aber das war für
1: mich ein wichtiger Weg und eine sehr, sehr sinnvolle Aufgabe. Über 25 Jahre lang hat Andrea Gotzmann an der Sporthochschule Köln dabei mitgeholfen, das Anti-Doping-System weiterzuentwickeln. In Deutschland gibt es seit 2003 auch eine nationale Anti-Doping-Agentur, die NADA. Eine Stiftung, die von Beginn an aber ein großes Problem hat. In der großen Sportwelt, in der immer mehr Geld gemacht wird, ist scheinbar zu wenig Geld da für einen Anti-Doping-Kampf, der auch mit voller Kraft geführt werden kann. Wenn das Sportsystem den Anti-Doping-Kämpfern finanziell immer einen Schritt voraus ist, dann ist der Kampf natürlich schwer. Das merkt auch Andrea Gotzmann, als sie 2011 dann vom Labor hinter den Schreibtisch wechselt und den Vorsitz der NADA übernimmt. Das war für mich auch ganz wichtig, zu Beginn hier alles in
0: Bewegung zu setzen, um die NADA-Finanzierung zu stabilisieren. Von runden Tischen angefangen dann auch die Suche nach Sponsoren. Das war sehr, sehr schwierig und teilweise auch enttäuschend. Wir sind alle gegen Doping, aber wenn es dann um die Finanzierung geht, ja, da müssten die doch ein bisschen was tun, das ist doch mehr da lokalisiert, das müsste dann eigentlich der Staat machen. Es gab so viele Ausreden, warum man selbst sich nicht an der Finanzierung beteiligen wollte und von daher bin ich natürlich unendlich dankbar, dass wir dann vor zweieinhalb Jahren dann auch die institutionelle Förderung bekommen haben. Das heißt also, dass eine Finanzierung, eine Basisfinanzierung
1: ist Rund 8 Millionen Euro bekommt die NADA seit 2021 jährlich vom Bund. Das klingt erstmal viel, aber der Aufwand, den die NADA jedes Jahr betreibt mit über 15.000 Tests, der ist hoch.
0: Im Zirkus, da gibt es so etwas, wo an langen Stangen Teller sind, die man so in Bewegung halten muss. Ich sag mal so acht bis zehn und so komme und kam ich mir manchmal vor. Man musste höllisch aufpassen, dass hinten nicht wieder einer runterfiel. Es gab immer wieder Dinge, die man anstoßen musste, die man beobachten musste, wo man in Gespräche gehen musste. Aber ich sag mal, der größte Teller war natürlich das Finanzierungsproblem.
1: Gerade heute in Zeiten der Inflation ist das natürlich alles andere als einfach. Andrea Gotzmann hat schon jetzt vorgewarnt, dass in diesem Jahr weniger getestet wird als in den letzten Jahren. 2022 hat die NADA Rekordzahlen vermeldet, was positive Tests angeht. Fast 80 Verdachtsfälle hat es in Deutschland gegeben, über 30 Strafanzeigen wurden von der NADA gestellt. So viele wie noch nie. Freut man sich als NADA-Chefin eigentlich über solche Zahlen?
0: Ja, so ein Skandal kann natürlich nie positiv sein. Es ist eigentlich immer eine Tragödie für die Beteiligten und diejenigen, die geschädigt worden sind. Das muss man ganz klar sagen. Und die aber auch die Zuschauer, die Fans betrogen haben, ihre Mitkonkurrentinnen und Mitkonkurrenten, das schon. Aber es ist dann gut zu sehen, wenn das System sich weiterentwickelt, darauf reagieren kann und versucht, alle diese Lücken oder Vorkommnisse zu schließen und diese Auswüchse in den Griff
1: zu bekommen. Ihr merkt schon, bei Andrea Gottsmann ist das Glas immer halb voll. Zumindest in der Öffentlichkeit. Wer zwölf Jahre lang eine der Hauptprotagonistinnen im deutschen Anti-Doping-Kampf ist, der weiß natürlich auch, wie man sich in Interviews ausdrücken muss, ohne Probleme zu bekommen. Sehr sachlich, sehr nüchtern und natürlich immer mit dem Blick aufs Positive. Obwohl es in ihrer Amtszeit ja auch Skandale gab, die man einfach nicht schön reden kann. Egal, wie man darauf blickt. Der größte... Der russische Staatsdopingskandal bei den Olympischen Spielen 2014 in Sochi.
0: 22. Winter-Olympischen Spiele in Sochi. объявляю
1: открытыми.
0: Ich fand schon schockierend, was da passiert ist und mit welchen Mitteln, also mit den Mitteln eines Geheimdienstes, äh, Probenflaschen zu manipulieren, zu öffnen und also das ist, hatte eine Dimension, die ich mir zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr vorstellen konnte und da muss man auch sagen, da versagt dann auch ein Regelwerk, wenn man sowas eigentlich überhaupt nicht antizipieren kann. Ich bin ja in Sochi gewesen und äh, habe dort, äh, wie wir das eigentlich bei Olympischen Spielen immer gemacht haben, zu Beginn im Deutschen Haus eine Pressekonferenz durchgeführt, um einfach zu zeigen, wie haben wir unsere Arbeit gemacht. Und wenn man dann denkt, nur ein paar hundert Meter weiter hat dieser Riesenskandal stattgefunden, also das
1: ist dann schon bedrückend. Russland, das schwarze Schaf in der Sportfamilie, zumindest in den Augen der Welt-Anti-Doping-Agentur die aber ihrerseits auch nicht ganz unumstritten ist. Mangelnde Transparenz, fehlende Unabhängigkeit wird ihr vorgeworfen und ein anti system das deshalb in den entscheidenden Momenten nicht wirklich greift. Das sehen wir ja auch heute wieder. Die Rosada, die russische Anti-Doping-Agentur, wird von der Wada weiterhin nicht vollständig anerkannt. Und trotzdem liebäugelt das internationale Olympische Komitee jetzt wieder damit russische Sportlerinnen und Sportler bei den nächsten Olympischen Spielen in Paris 2024 wieder starten zu lassen. Aber nichtsdestotrotz funktionieren
0: die Systeme nicht so, wie die Welt-Anti-Doping-Agentur es dann anerkennen würde. Und das ist etwas, was mich jetzt auch im Augenblick etwas stutzig macht. Wie wird denn da kontrolliert? Da fehlt die Transparenz und das ist im Hinblick auf Paris natürlich immer noch das ganz große Fragezeichen, wer startet und wie werden die politischen Fragen, gerade mit dem Angriffskrieg in der Ukraine, jetzt auch gelöst. Und wie sind diese Athletinnen und Athleten kontrolliert worden? Das gibt im Augenblick keine Statistik her und da haben wir sehr, sehr wenig Informationen. Und da würde ich mir auch von der Welt-Anti-Doping-Agentur mehr Transparenz wünschen.
1: Und da ist sie dann doch, die leise Kritikerin. Bei diesem Thema hat Andrea Gotzmann all die Jahre lang eine klare Haltung und äußert die auch. Erst wenn sichergestellt ist, dass russische Sportlerinnen und Sportler auch, was die Anti-Doping-Regeln angeht, auf dem Stand sind, wie AthletInnen in anderen Teilen der Welt, sollte eine Rückkehr wieder möglich sein.
0: Man kennt ja die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich qualifizieren möchten werden. Aber es steht natürlich ein großes Fragezeichen dahinter, wie ist die Anti-Doping-Arbeit dann eben auch, ich sage mal, auf Heimbasis durchgeführt. Wir können das äh, lückenlos belegen durch unsere Statistiken, das, was wir gemacht haben. Aber das sehen wir halt in anderen Ländern, natürlich auch in Russland als nicht gegeben. Und das muss eigentlich, finde man, sollte sich nicht nur sportlich qualifizieren für Olympische Spiele, sondern auch im Bereich Anti-Doping.
1: Hier in Deutschland gibt es übrigens gleich zwei Labore, die von der Welt agentur anerkannt sind und laut Wada auch auf höchstem Niveau arbeiten. Aber trotzdem, Dopingskandale, die gibt es auch vor der eigenen Haustür. Erinnert ihr euch noch an den dramatischen Titel dieses Kriminalfalls, Operation Adalas, oder an die Bilder, als ein Athlet mit der Kanüle im Arm ertappt wurde, 2019, bei der nordischen Skiweltmeisterschaft in Seefeld? Ein kriminelles Dopingnetzwerk, ausgehend von einem Sportmediziner in Erfurt, der über Jahre hinweg Athletinnen und Athleten weltweit versorgt. Ohne dass die NADA auch nur ansatzweise was davon mitbekommt und dann schlussendlich durch die Kriminalbehörden erst vollständig aufgedeckt wird.
0: Es ist schon ein System gewesen, skrupellos, auch wie hier wieder mit Athletinnen und Athleten umgegangen wurde, gesundheitsgefährdend. Aber es hat sich gezeigt, dass die Systeme wirken, dass sie funktionieren, dass es nicht so einfach ist, das Ganze zu unterlaufen.
1: Ich finde es interessant, wenn Andrea Gotzmann davon spricht, dass das System hier in Deutschland wirkt. Seit 2015 gibt es ein Anti-Doping-Gesetz, das in dem Fall dann auch den Ermittlern ermöglicht hat, so tief zu graben und dieses Netzwerk aufzudecken. Aber. Der Fall ist ja damals nicht von der NADA ins Rollen gebracht worden, sondern von einem Whistleblower und von Journalisten wie Hajo Seppelt und nicht etwa von den Experten in den anti doping -Behörden.
0: Ja, man kann natürlich immer mehr machen. Ne? Und es gibt Möglichkeiten. Wir haben schon sehr, sehr viel umgesetzt. Ne? Und das ist natürlich die Frage, wie optimal man Mittel einsetzen kann, wann die Mittel ausreichend sind. Also ich glaube, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind, viel erreicht haben. Man kann immer mehr machen. Aber ich glaube auch gerade, was wir im Bereich der Prävention erreicht haben, dass wir jetzt eine Generation von Athletinnen und Athleten haben, die mit der NADA groß geworden sind. Das darf man auch nicht so ganz vergessen, solange gibt es die NADA nicht. Und die Präventionsarbeit, die dann auch nochmal enormen Aufschwung in den letzten sieben, acht Jahren erfahren hat, erreicht jetzt auch die Zielgruppen.
1: Aber sind wir mal ehrlich, Prävention hin oder her, dieser Skandal wäre niemals aufgedeckt worden, wenn es keinen Whistleblower gegeben hätte. Weil die Methoden, mit denen diese Sportlerinnen und Sportler gedopt haben, durch Tests kaum nachzuweisen sind. Blutdoping zum Beispiel. Bei der Methode wird eigenes Blut in einer Zentrifuge außerhalb des Körpers aufbereitet und dann wieder zurück in den Körper gepumpt. Für besseren Sauerstofftransport und damit auch bessere Leistungsfähigkeit. Ich habe so das Gefühl, je strenger die Kontrollen werden, desto ausgefallener werden auch die Dopingmethoden.
0: Fortschritte gibt es überall, das muss man sagen, aber wir tun ja auch sehr viel proaktiv. Wenn man zum Beispiel sieht, an der Deutschen Sporthochschule gibt es einen Lehrstuhl für präventive Dopingforschung. Das heißt, dass man hier auch schon die Systeme so ausrichtet, dass man sieht, hier sind pharmakologische Substanzen in der Entwicklung könnten eventuell zu Leistungssteigerungen missbraucht werden, dass man dann schon die Methoden fertig hat, bevor diese Substanzen auf den Markt kommen oder beziehungsweise auf dem Schwarzmarkt verbreitet sind. Dass man eben auch solche Felder beobachtet. Wir haben die Möglichkeit, Proben bis zu zehn Jahre aufzubewahren. Und ich
1: glaube, das hat auch einen
0: abschreckenden
1: Faktor. Da ist sie wieder, die Andrea Gotzmann, bei der das Glas immer halb voll ist. 65 Jahre ist sie inzwischen alt. Ihre lange Karriere wird sie in diesem Sommer beenden. In unserem Gespräch erzählt sie mir, dass die NADA-Angestellten sich schon gebührend von ihr verabschiedet haben. Viele Blumensträuße hat sie bekommen, Grußworte von allen möglichen Würdenträgern. Auch im politischen Berlin hat sie sich schon verabschiedet. Nach 40 Jahren im Kampf für sauberen Sport zieht Andrea Gotzmann jetzt einen Schlussstrich. Ja, das war eine unglaublich
0: spannende, herausfordernde Zeit. Also so eben nach ist sowas von intensiv, das habe ich mir nicht vorstellen können am Anfang. Das hat natürlich Spaß gemacht, es gab schwere Stunden, aber ich habe gemerkt, dass man im Team die Probleme lösen kann, dass man sich aufeinander verlassen muss. Und eins sollte man nie denken, dass man eine Woche planen kann. Also das ist innerhalb von zwei Stunden über den Haufen geworfen. Es geht sieben Tage, 24 Stunden, auch gerade, wo man reagieren muss. Und äh, von daher habe das sehr, sehr gerne gemacht. Und ich glaube aber, ohne das Team, die Unterstützung, das Fachwissen, die Fachkompetenz, wäre das nicht möglich für mich
1: gewesen. Ich habe Andrea Gotzmann in unserem Gespräch auch gefragt, wie sie als Fan eigentlich die Wettbewerbe schaut. Und sie glaubt tatsächlich an den sauberen Sport und an die Integrität der Athletinnen und Athleten. Selbst wenn in der Leichtathletik zum Beispiel ein neuer Fabelrekord über 10.000 Meter aufgestellt wird. Wie seht ihr das? Habt ihr nach diesen ganzen Doping-Skandalen so eine Art Generalverdacht, wenn sowas passiert? Schreibt uns das doch gerne per Mail an players players.deutschlandfunk.de. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung oder ein Abo. Das war's jetzt erstmal mit dieser Folge. Wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.